0: Amós, capítulo de número 9, também os Atos, capítulo de número 15. Eu nunca preguei sobre este assunto, já o estudei várias vezes, e essa noite eu não dormi praticamente, para ser sincero, eu fui dormir três e pouquinho da manhã, dormi até às cinco, quando a minha mulher levanta, e aí ela não me deixa mais dormir, embora eu tente ficar deitado, <risos> mas... Deus vai fazer, Atos 15 fala sobre o mesmo assunto, ele está citando o profeta, então vamos diretamente na fonte que é o profeta, que falou sobre isso, Amós, Isaías falou, mas Amós fala de uma forma mais clara sobre este assunto, então vamos recorrer a Amós, Amós capítulo de número 9 versículo de número 11, até o versículo de número 14, se não me falha a memória, eu creio que seja isso, posso ler? Sim ou não? Diz assim, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e ataparei as suas aberturas e tornarei a levantar suas ruínas e a edificarei, como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Digam graças a Deus. Ah, mas pastor, está aí tá citando Israel, tá bom, mas eu te disse, por exemplo, que se você for lá para Atos capítulo 15, está incluindo a gente nessas colocações do profeta Israel. Claro, do profeta Amoz. claro que Israel aqui era dirigido essa, especificamente essa palavra do profeta Amós, como também Isaías 45, versículo 21, para quem é curioso e quer saber mais. É só pegar e lá e ver que você vai ver que ele está fazendo a referência também. Mas ele diz aqui também que as nações, o próprio Amós e lá, foi quando o primeiro concílio da igreja, quando reuniu os primeiros apóstolos, Paulo, Barnabé, aqueles Tiago, né, Pedro, João, todos aqueles que estavam vivos, se reuniram em Jerusalém porque... É, eles começaram, a, alguns começaram a questionar, porque Pedro foi, por exemplo, na casa de Cornélio, que era romano, e lá na casa de Cornélio, quando Pedro pregou, não precisou nem orar, o Espírito Santo desceu, encheu, e do mesmo jeito que no dia de Pentecostes aconteceu aquele mover, né? ontem eu estava escutando, o pastor Luiz Fernando me mandou um vídeo do missionário, acho que tem uns 30 anos, quando o missionário fazia na TV Tupi, e o missionário falando uma coisa interessante sobre o Espírito Santo, porque ele disse assim, desde o dia que o Espírito Santo veio, ele nunca mais foi embora, ele sempre esteve por aqui. Agora, vamos ao texto que é o que nos importa. Aqui, por exemplo, Deus está garantindo que levantaria a tenda. Lá no, lá no Atos capítulo 15, Deus está dizendo que levantaria o tabernáculo caído de Davi. É interessante porque é, as pessoas às vezes falam muito sobre o chamado terceiro templo em Israel. É notícia, os crentes estudam, os teólogos, né? as pessoas ficam sempre de olho no tal do terceiro templo em Israel. Alguns, por questão, que ah, porque vai ser do anticristo, porque não sei o quê, vai sentar lá, aquela coisa toda, como alguns às vezes é, ficam observando para ver se a história vai de fato se cumprir. E outros, às vezes, né, quer o templo de Salomão porque era muito luxuoso, era uma coisa esplendorosa, a qual chamava muita atenção, porque, principalmente para aquela época, né, era muita, muito glamour, glamour para aquele momento. E as pessoas então viam a manifestação de Deus também lá dentro, porque quando Salomão, por exemplo, consagrou na sua primeira oração, ele consagrou o templo e os sacerdotes estavam apostos para poder ministrar a Deus. Foram os sacerdotes é que foram ministrados. E ali a glória de Deus encheu o templo e aqueles homens que estavam ali para fazer a obra, fazer o serviço, a obra que foi feita na vida deles. Então, é algo totalmente diferente. Mas eu não quero falar disso, não. Eu não quero falar do templo de Salomão, porque Deus não prometeu restaurar o templo de Salomão. Ele prometeu, desde o início, restaurar o tabernáculo de Davi. Ah, mas por que que o Salomão era tão chique, tão lindo, tão maravilhoso, tão bonito? Por que que Deus não quer uma segunda edição daquilo dali? Por que que Deus não se preocupa com aquilo dali? Porque, irmão, posteriormente você sabe, a história te diz, que o templo foi derribado, queimado e os utensílios dele foram levados para a Babilônia. Foram tirados de lá. Quando Israel foi invadido por, pela Babilônia, o, o templo também foi derrubado. E lá na Babilônia, os babilônicos pediam aos judeus que cantassem para eles as canções de Sião. Na cabeça deles, principalmente, eles só deveriam cantar as canções se fosse em Jerusalém. E se fossem no templo. Para muitos judeus, por exemplo, isso é uma da cultura deles, né? muitos deles, por exemplo, não dizimam. Por quê? Porque eles entendem que o dízimo é só no caso do templo. Se não tem templo, não tem que dizimar. E tem um monte de cristão que também agem da mesma forma, né? Não, eu não frequento igreja, eu, eu, a minha igreja sou eu na minha casa, né? é só eu e Deus, então eu, 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 não, eu não vou dar tempo para sustentar é, esses templos ricos, por exemplo. Alguns até fazem aquelas chamadas campanhas, né? não dizimem templos ricos, mais ou menos assim como as pessoas falam. Que é uma tremenda de uma falta de compreensão e de entendimento. Por quê, Pastor. Porque Deus não está falando que a nossa comunhão com Ele, a nossa vida com Ele não está ligada a algo físico. Eu vejo, por exemplo, como já vi, né, muitas pessoas tentarem fazer as coisas, como alguns, por exemplo, até os dias de hoje, é comum você ver pastores falando, nós vamos fazer um avivamento, nós vamos trazer um avivamento, irmão. Avivamento não começa de baixo para cima. Avivamento começa de cima para baixo. Ele vem de Deus. Ele não sou eu que o faço, é Deus que o traz. Agora, para Deus o trazer, eu vou ter que fazer o quê? Deus está falando aqui de levantar o que caiu. O tabernáculo, a tenda, caiu. Tinha sido feita? Tinha. Tava em pé? estava, mas caiu ela precisa primeiro ser levantada, para depois ela ser utilizada. Existem pessoas que, às vezes, eles querem ver o mover, querem ser cheios do Espírito Santo, eles querem receber dons, cura, libertação, até para ajudar os outros, que a intenção é ótima. Mas, primeira coisa, nós temos que nos levantar de onde caímos. Para depois fazermos alguma coisa. Tem gente caída querendo caminhar. Você não vai caminhar enquanto você estiver caído, enquanto eu estiver caído. Nós não vamos caminhar, nós vamos ficar caídos. Nós vamos ficar estagnados, paralisados, como muitas vezes, por exemplo, a vida espiritual de muitos crentes, ela está caída. Por quê? Porque você paralisou no estágio da sua vida espiritual que você não tem mais a manifestação de Deus. Você tenta manifestar de todas as formas. Você tenta se alegrar, aí você canta canções alegres, aí os embalos, faz algumas coisas, aí você tenta escutar um pregador diferente, porque você imagina assim que o meu pastor não tem mais azeite, o meu pastor não tem mais ungido, então tem que escutar, tem que ter uma coisa diferente, eu tenho que ter a ver um mover, eu vou provocar alguma coisa. Não adianta nós provocarmos. Aqui que vem já que a gente está falando de sabedoria, o próprio Espírito de Deus, através do, do, do profeta Zacarias, ele diz, não é força... Não é violência, mas é o mover do meu Espírito. Eu vou ter que fazer com que o Espírito de Deus se mova. Não adianta eu forçar nada. Eu me lembro, por exemplo, em uma reunião de pastores uma vez, um missionário disse assim para a gente, olha, é, não adianta você forçar Deus a operar. Se você forçar, quem vai operar vai ser o outro lado, não Deus. Deus não precisa forçar. E faz a gente mais ou menos entender assim, quando Elias chamou o povo de Israel, que estava indeciso, ele fez para eles uma pergunta. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, sigam. Se Baal é Deus, então siga Baal. Aí o povo ficou, bom, mas agora quem é? Cê, a gente não sabe, é Baal é Deus? É Deus ou é Baal? Elias falou, vou ajudar vocês. Faça o seguinte, pega um bezerro. Para vocês e pega um para mim também, que Elias não tinha nem o um bezerro para poder fazer. Me dá um bezerro e vocês pegam outro para vocês. Nós vamos subir ao monte, não, o carmelo, e vocês vão apresentar o sacrifício, o bezerro de vocês, e não vão colocar fogo. Da mesma forma, eu também vou fazer, vou colocar o bezerro e não vou colocar fogo. O Deus que responder. Com fogo. Esse será Deus. Esse é o Deus. Por quê? Elias está falando, gente, você precisa entender que se você é crente, você tem respostas de suas orações. Não dá para você ficar orando a vida toda e não receber nada sequer. Tem gente pastor, uma coisa simples, uma dor de cabeça, a pessoa não consegue vencer. Aí é alguém que tem que orar por ela, é alguém que tem que falar com Deus pela vida dela. Presta atenção numa coisa, Davi no seu tempo tinha sacerdotes, Davi no seu tempo tinha profetas, mas quem falava com Deus era Davi. Não precisava de profeta falar com Deus em favor de Davi. Precisou profeta ir a Davi quando Davi caiu. Não quando Davi estava em pé. Por quê? Porque ele tinha uma ligação, uma conexão direta com Deus. Davi entendeu que quando lá no templo, por exemplo, às três horas da tarde, o sacerdote oferecia o sacrifício da tarde, quando a fumaça subia, Davi dizia assim, que suba a Deus as minhas orações. Davi entendeu que a fumaça do sacrifício, quando era oferecida a Deus era para que a pessoa orasse, desde aquele tempo. Imagina se Davi vivesse nos nossos dias de hoje, né? Então, porque tem pessoas, por exemplo, não, mas esse negócio de oração, essa coisa, tal. Meu amigo, Davi orava até sete vezes ao dia. Se você pegar lá os salmos dele, por exemplo, você vai ver, sete dias eu me dobro. Sete dias eu oro e louvo ao Senhor. Você vai ver que Davi, por exemplo, ele entendeu que ele precisava ser o lugar aonde Deus estivesse presente. Por quê? Porque quando Saul ficou endemoniado e manifestava o demônio na vida de Saul, alguém teve uma brilhante ideia, vamos arranjar alguém que toque, mas não pode ser uma pessoa que toque por tocar. É uma pessoa que saiba tocar, uma pessoa que resolva isso. Aí um camarada virou e disse, eu tenho visto um filho de Jessé. Ele é bom no negócio. E mandou buscar Davi. quando Saul ficava possesso, Davi tocava a sua harpa, o demônio saía de Saul. Não precisava Davi orar. Às vezes hoje, para o mal sair da vida de um filho de Deus, é necessário ele fazer sete semanas de campanha. É necessário ele fazer não sei quantos jejuns e orações. É necessário, às vezes, a pessoa receber orações de não sei quantos para poder receber uma bênção, receber um milagre. Por que será? Porque os sacerdotes de Baal... Clamaram da manhã até por volta do meio-dia e não teve resposta. A oração de Elias durou cerca de 11 segundos e fogo desceu do céu e lambeu até a água. Não somente o bezerro que estava lá e a lenha que estava lá. Será por quê? Porque Deus não se manifesta em tabernáculo caído. Eu me lembro de um pastor, por exemplo, que ele chegou, eu, claro que me deu a explicação, foi o pastor Raimundo Donizete, pai do Tiago Pérez. O, eu, eu contando o um dia para ele, porque um pastor chegou comigo e disse assim, Carlos, é, me dá essa geladeira sua. Eu só tinha a minha geladeira, ele estava na minha casa. É perigo você levar pastor em casa, irmão. Estou <risos> avisando o Mião, que o Mião falou assim, oh, a minha casa vai ficar pronta, eu quero que você senhor vá lá na minha casa. Eu falei, rapaz, você não sabe o que você está fazendo da vida. Se eu ver alguma corra lá, que né, os olhos encheu, me dá, mião, Deus está falando, <risos> não pode fazer isso. Se Deus estiver falando, fala mesmo, agora se Deus não estiver falando, irmão, não vai, vai inventar não. Aí ele pegou, né, e foi lá na minha casa, almoçou na minha casa, chamei ele para ir almoçar, ele foi lá, almoçou, e no final ele foi, falou, oh, na geladeira não tinha, na igreja não tinha geladeira. Aí ele disse assim, ô Carlos, Deus está falando para você me dar essa geladeira, irmão. Eu olhei para ele e disse assim, então o senhor ora para ele poder falar comigo. Ele não falou não. Está certo. Isso é bom, sabe por quê? Porque na antiga glória a qual Deus está se referindo aqui no profeta Amós, como nos dias da antiguidade, ela está lá no capítulo 40 de Êxodo, acho que o versículo é 35. Coloca aí para mim, por favor, o bendito de Deus, para a gente ver se é isso mesmo. Êxodo 40, 35, né? é, Deus está falando dessa glória. Então, é, o, o povo de Israel, quando... Eles viram essas manifestações quando Deus desceu na tenda, tá ali, ó. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor, o que é que a glória do Senhor fazia? Agora gente, o que é que é a glória do Senhor? É até um sapateado, um grito e um glória. É muito ânimo, é grito, é balanço, é dança. É uma escuridão assim, é desligar a luz e ligar uns reflectores, um negócio assim. Essa é a glória. Uh -uh. Porque, entenda bem, a glória de Deus não é uma luz, uma coisa que você vê algo espantoso, sensacional. É algo que te transforma. É algo que muda, que faz você ver as coisas de uma maneira diferente. Porque tem muito crente que está anos na igreja com a mesma visão que sempre teve do mundo lá de fora. Nunca largou. Nunca viu a diferença entre ser crente e entre ser mundano. Porque vive e age como se mundano fosse, embora frequente uma igreja. Aí vem na igreja, como uma vez, por exemplo, o camarada chegou, pastor, eu oro, eu venho aqui no culto, mas eu não sinto a presença de Deus. Aí eu olhei para ele e disse, assim, o que, é que você faz na sua casa? Porque é impossível que você fique empurrado, empanturrado na, 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 no adultério, na mentira. É impossível que você fique empanturrado nas redes sociais batendo papo e às vezes falando até mal dos outros e até, até criticando os irmãos. É impossível que você fique na, nas internets aí até as madrugadas enchendo seus olhos na pornografia e chegue na igreja e quer que a glória de Deus se manifeste. É impossível. É impossível. Mas a gente vê as pessoas tentando fazer isso. Como Israel. Nós vemos, por exemplo, que quando Deus diz é aqui, nem Moisés conseguiu entrar na tenda quando a glória de Deus estava presente, meu irmão. Porque quando Deus se faz presente no ambiente, Ele não muda o ambiente somente, Ele muda quem está no ambiente. Então, o que, que Deus está procurando? Se você pegar o Salmo 91, você vai ver Davi falar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Como é que é que Davi falou? Aquele que... Por quê? Porque muitos fazem visitas. Não moradia. Se você vai na minha casa, você pode entrar nela. Você pode desfrutar das coisas que eu tenho na minha casa. Mas quando você volta para a sua, você volta para a sua realidade. <risos> pode ser que a sua realidade seja melhor do que a minha, mas só na minha casa você vai encontrar o que tem lá nela. Da mesma forma, quando você vem à igreja, você desfruta do que tem na igreja. O ambiente é outro, as pessoas se alegram, saem motivada, saem de cabeça erguida. Poxa, era tudo que eu precisava, eu precisava disso, esse culto foi maravilhoso, foi uma bênção para mim. Agora, quando você volta para a sua casa, você volta para a sua realidade. Aí muitos, sabe o que, que eles fazem? Querem ficar a maior parte do tempo na igreja. Por quê? Para fugir da realidade que tem. Quando você poderia levar aquilo que tem na igreja, como aquilo que tinha na tenda. Deus não queria encher tabernáculo, porque Deus não reside em lugares. Deus reside em pessoas. Sempre foi o desejo e a vontade de Deus. Não é estar no ambiente, é estar no meio do seu povo. É estar conosco, é estar na gente. Por isso que quando você vê a discussão lá de Atos 15, Tiago menciona do Espírito Santo, Pedro fala dos, dos romanos que receberam, dos gentios que receberam o Espírito Santo, assim como os judeus receberam, porque eles entenderam. Queridos, se você olhar, você não vai ver que o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes se cumpriu, tanto é que a Bíblia começa dizendo em Atos 2, se cumprindo o dia de Pentecostes, mas se você ver desde lá do começo, quando Deus tirou o povo do Egito. E levou eles para o deserto e mandou construir o tabernáculo. O tabernáculo é a figura daquilo que viria, mas já era uma realidade que Israel poderia viver desde lá do Egito. Não precisava chegar o dia de Pentecostes, porque a glória de Deus já estava presente aqui enchendo o tabernáculo, mas não era para encher o tabernáculo, era para encher o povo. Só que, só Moisés animava a chegar, né? O dia que o povo diz assim, Moisés, leva a gente lá, nós também queremos ouvir a Deus. Aí quando Moisés levou o povo, chega lá, o povo se desespera. Quando Deus começou a falar, o povo se desesperou e disse, Moisés, por favor, fale com Deus que cale. Ele fala com você e você fala conosco. E tudo que ele disser, nós faremos. Deus calou, não falou mais com o povo. E até hoje, tem cristão vivendo como judeu do deserto. Por quê? Porque para Deus falar com você tem que ser pela boca de outro. Ele não pode falar. Não que ele não queira. Como, por exemplo, na hora que eu disse, pastor, o senhor fala com Deus para Deus falar comigo, porque ele não falou nada comigo. Creio eu que o pastor foi orar, sabe por quê? Passou um tempo, eu olhei para a geladeira. Olhei para aquele negócio, peguei um caminhão, fretei, pus a geladeira em cima, levei e entreguei lá na igreja. Fiquei sem geladeira em casa, mas doei a que eu tinha para a igreja. Porque tem gente que quando tem uma coisa velha em casa, que eles compraram uma nova, dizem assim, pastor, tem uma lá em casa, está novinha, só quer, tem 10 anos, trazer aqui para a igreja. Porque comprou uma nova para casa, não, eu tinha uma única. E quando Deus falou comigo... Eu não titubeei, não precisou o pastor dizer, e aí irmão, você vai dar ou não vai dar? E aí eu comentando um dia com o pastor Donizete, ele virou para mim e disse assim, ô oh Carlos, Deus não fala com o um homem caído. Aí você vê, ó, eu já tá amigo do pastor, já levando o pastor até na minha casa. Mas Deus ainda não podia falar comigo. A maioria das pessoas, quando tem algum problema, sai na internet caçando uma mensagem. Vai lá nas minhas páginas, deixa eu ver se o pastor Carlos falou. Pega o telefone, liga para a igreja, eu quero falar com ele, eu preciso de uma palavra. Ei, ei. O céu continua aberto e Deus ainda quer falar com o homem. Mas mais do que falar, Deus quer uma coisinha a mais do que ficar batendo papo, passando mensagem para nós. Ele quer estar na gente. Se você for sábio, você vai parar de correr atrás do vento. E você vai entender o que eu entendi em 1992, eu não preciso de coisas, eu preciso daquele que tem as coisas, porque se eu tiver o que tem as coisas, na hora que eu precisar delas, se ele não tem pronto, ele cria. Só que ele precisa estar. Se eu estou na minha casa, eu vejo a necessidade, eu olho, a geladeira está vazia. Eu olho, as, as roupas de cama estão estragadas, eu preciso comprar outras novas. Se eu estou em casa, eu olho os armários, está vazio, eu preciso comprar comida. Eu preciso abastecer a minha casa. Se eu estou, mas se eu não estou, alguém vai ter que fazer isso por mim. Por isso... Que quando aqui o profeta Amós diz que Deus iria restaurar e que o vinho e que o trigo e que as coisas outra vez iriam brotar e que Israel não teria mais necessidade. Ou seja, irmão, quando Deus está presente, Ele sabe o que eu quero, o que eu preciso e o que eu vou precisar e Ele antecipa e me serve um desperdício é as pessoas saírem sempre correndo atrás de uma palavra quando ela já pode estar vivendo uma realidade para não ser preciso que alguém chegue para te dar um recado porque vejamos bem eu moro com a minha esposa, eu moro com os meus filhos mas se Deus precisa se eu preciso falar algo para o meu filho eu tenho que falar com a minha mulher, para a minha mulher falar com ele tem alguma coisa errada porque eu posso ir diretamente a ele como é que eu estou andando com Deus e para Deus falar comigo, ele tem que mandar você me dar uma palavra, alguma coisa está errada. Por quê? Porque eu né, não estou dialogando com ele, interagindo com ele, porque ele tem que pegar você para você me falar. Como Deus queria conversar com o povo. A presença de Deus aqui no tabernáculo não era só para trazer a, a, a glória dele, o fogo dele, a luz dele ali dentro. Não era só para Israel ficar, olha que maravilha, que coisa linda, olha que presença gostosa. Não, Deus queria residir, interagir, viver no meio do seu povo. Mas o povo preferiu, Moisés, deixa ele falar só com você e você fala com a gente. Nós não queremos ouvir o que Deus tem a dizer. É muita coisa para nós. Eles se assombraram, eles tiveram medo de Deus. Porque o homem, desde que caiu lá no Éden, o homem passou a temer a Deus ao invés de ter o temor. Porque medo é uma coisa, temor é outra coisa completamente diferente. O homem caído, ele tem medo de Deus. Ele carrega a culpa, ele carrega a insegurança, ele carrega a rejeição, porque pastor, Deus não me aceita, sabe, pastor, Deus não me ama, pastor, Deus não me quer, eu não sinto que Deus goste de mim, por quê? Porque eu faço coisas erradas, porque eu não sou perfeito, bom, Israel também não era e Deus foi lá. Tanto que Moisés disse para o povo: olha, quando vocês, Deus está tirando vocês, não é porque vocês são a nação mais linda da terra, aos ao meus, ao meus, ao meus olhos vendo, era pior. Eu não sei porque Deus gosta de coisa ruim, mas é para transformar ela em coisas boas. Por isso que ele pegou eu, achou eu lá, olha, lá no meio do no meio do monturo, como ele falou, que ele achou Davi lá no monturo e tirou ele para sentar no meio de príncipe. Não era o cara, mas Deus tirou ele de lá. Porque dentro da sua casa, nem o seu pai lembrava dele, foi preciso o profeta dizer assim, você não tem mais filho, Jessé? Eu, eu tenho um, mas ele está lá com as ovelhas. Acho que ainda tinha aquele, aquele conceito, né? De que quem mexe com ovelha não presta. Então ele não era lembrado, não era na sua casa bem visto, bem quisto, mas era lembrado por Deus. Por quê? Porque Davi passou a se preocupar com uma coisa. Com curral. Não foi com as promessas de Deus. Foi com a sua presença. Onde é que Deus estava? Lá Davi queria estar. Você já viu o Salmo de número 27? O versículo de número 4, por exemplo, ele diz assim. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Quero ser dono do mundo. Quero ter a mis universo. A mulher dos meus sonhos. A capa de revista quero ser o maior empresário o mais rico do mundo quero ser um grande pregador estar na televisão e ganhar o mundo inteiro para Deus o que que era a única coisa que Davi queria irmão? vamos lá todo mundo repetindo o que que ele queria irmão? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no versículo 5 ele explica a causa. Porque no dia da adversidade. <risos> a gente lembra de Deus na adversidade. Mas... O que é que você mais deseja? O que é que você mais quer na sua vida? Ah, pastor, eu quero o meu marido de volta. É? Então, pegue o dono do seu marido de volta, que Deus traz o seu marido para você. Pastor, eu quero recuperar as minhas posses. Eu era uma pessoa bem sucedida e eu fali eu preciso do meu emprego de volta, eu preciso da minha saúde de volta, amigo, você precisa é da presença de Deus, a presença de Deus te sara, te cura, te liberta, abre caminho, abre portas, a presença de Deus te alegra, a presença de Deus te transforma, se preocupe somente com uma coisa, não precisa ser preocupado, tem gente preocupada com tanto, estou preocupado com minha mulher, estou preocupado com meu marido, estou preocupado com meu futuro, estou preocupado com corunguinha, pastor, estou preocupado com a nova coisa que está vindo aí, está vindo a outra, e é mais perigosa, é mais mortal. A presença de Deus é mais real e te guarda na hora de adversidade, de luta, de batalha. A presença dEle está aí. Mas quanto tempo eu investi em buscar a sua presença? Quanto tempo eu investi em estar com Ele? Quanto eu o desejo? Porque querer as coisas que eu preciso... Ah. Eu passo o tempo planejando, eu passo o tempo trabalhando para poder alcançar aquilo que eu quero. Casa, empresa, renda, salário. Mas uma coisa, eu gosto, por exemplo, quando o profeta Eliseu, que esse camarada nos cabe assim, muito arretado, Eliseu diz assim, o Deus em cuja presença eu estou. Hoje tem crente que diz assim, Senhor, eu entro na sua presença. Ele diz, eu, eu, eu já estou dentro. Eu não vou entrar não. Eu já estou na presença dele. Sabe, pastor, aí eu fui cantando um hino assim, aí o culto foi, aí aquela presença foi vindo. Não, aquela presença já tem que estar, porque quando Moisés foi entrar na tenda, a presença de Deus já estava lá. Quando você chegou aqui, Deus já estava te esperando. Mas quando você está lá na sua casa, você está esperando por ele lá? Se você estiver esperando a sua preocupação... Você não vai ficar noites acordados, dias assim temerosos, ficar ali calculando as coisas, o que, é que você vai fazer? Você vai se ocupar nenhuma coisa. Porque enquanto o Saul, o Abner, comandante do exército de Saul, os capitães do exército, os soldados, os generais, estavam ali formulando uma tática. Davi chegou lá e diz assim... Deixa que eu vou, eu vou lutar contra esse camarada eu vou mostrar para vocês que existe um Deus em Israel. Davi chega, Davi vai, Davi enfrenta o Golias e Davi o vence. Impossível que aquilo acontecesse, o próprio rei Saul disse para ele, olha Davi, esse é guerreiro desde a sua infância, você não pode derrotá-lo. Davi disse, deixa eu vou contar uma coisa para o senhor. O senhor não sabe. Mas eu pastoreava as ovelhas de meu pai. Veio um urso. Tomou uma das ovelhas. Eu só queria tomar a ovelha de volta. Mas o urso se levantou contra mim eu fui Mateus. Aí eu estou lá, vi um leão. E o leão pegou, levantou contra mim. Eu só queria ovelha, eu não queria matá-lo. Porque quem é de Deus, irmão, não sai aí caçando os bichinhos para poder matar, né? Tem um pessoal que gosta de fazer isso. Alguns fazem até por esporte, que nem aproveita. Aí Davi disse, ele levantou contra mim, eu não queria matar, eu só queria ouvir ele de volta. Eu fui e matei. O Deus, que me fez vencer o leão, que me fez vencer o osso, me fará vencer esse filisteu. Por que que Davi venceu o leão, venceu o urso? Porque Deus já estava com ele. Deus não chegou quando o urso, osso... o leão, não, Deus já estava lá com Davi. Onde é que está Deus na sua vida? Por que que entramos em pânico, ora e pastor, campanha de oração, jejum, começa, vamos fazer uma coisa. Irmão, ele já tem que estar tá aí. E a promessa dele, eu levantarei o tabernáculo caído. Porque Deus não pode nem sequer falar com quem está caído. Lá na Babilônia, Deus vai falar com o profeta Ezequiel. No capítulo de número 2, Deus disse para ele, levanta-te e falarei contigo estava sentado? Não! Deus não está falando de posição física na qual nós estamos. Deus está falando de posição espiritual. Como é que você está? Sentado? Caído? Ou você está em pé? Porque se você está em pé, o que você vem aqui para ouvir da minha boca é apenas acrescento ou talvez confirmação do que Deus já falou com você na sua casa. Do que Deus já falou com você no seu carro, do que Deus já falou com você no seu quarto, do que Deus já falou com você no seu escritório, lá no consultório, lá no hospital, sei lá onde você esteve. Mas Deus fala, porque Deus vive e não tem lugar que a sua presença nesse mundo não entre aonde tem um filho dele, aonde tem alguém que o deseja, aonde tem alguém que o quer, aonde tem alguém que mesmo caído quer se levantar. Porque o problema nosso é que às vezes a gente está caído, mas a gente não se importa. Davi, o que ele mais queria? Eu pedi só uma coisa. Só uma. A única coisa que me interessa, eu não quero mais nada. Davi, você não quer ver um jogo da seleção brasileira? Olha, os caras jogam bem. Não quero não. Davi, você não quer? Olha, você vai ganhar o mundo? Eu não quero. Eu só quero sentar, ouvir, aprender eu quero contemplar a Deus. Eu quero deixar que a sua glória venha entre nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nos meus olhos. Eu quero ser com, trazido para dentro desse ambiente, eu quero viver dentro disto aqui. Não tinha outra coisa que ele desejava. Quando ele desejou. A mulher de Urias, seu soldado, ele se ferrou. Por quê? Porque Deus não estava naquela varanda naquele dia mais. Deus não estava naquele quarto onde Davi entrou com Batisseba e prostituiu com ela. A presença dele se foi. Por quê? Porque, amigo, esses tempos atrás conversando com o um pastor, e até a gente fez uma brincadeira com o reverendo João Batista. Ele diz assim, tem demônio que usa as pessoas, mas tem pessoas que usam os demônios. <risos> Aquilo me fez pensar. Tem pessoas que Deus usa elas, mas tem pessoas que usam Deus. Você já viu o mal pagador? Ele diz assim, olha, irmão, em nome de Jesus, quarta-feira eu te pago, pode esperar. Ele sabe que não tem um centavo e não vai pagar, mas ele está usando Deus. Que direito eu tenho de usá-lo? Quando Deus fala de levantar o tabernáculo caído, se você pega, por exemplo, lá no deserto, quando começou a questão do tabernáculo, a presença de Deus se manifestar ali, não era para Deus usar as pessoas. Simplesmente. Não era para as pessoas usar Deus, porque você pode ver, quando Israel tinha fome, o que, que eles faziam? Moisés, nós queremos comer. Quando Israel estava doente, Moisés, nós estamos morrendo. Quando Israel tinha sede, Moisés, nós estamos com sede. Quando Israel tinha qualquer coisa, aí eles lembravam de Deus. Como você se sentiria se o seu filho ou a sua filha só pega o telefone para te pedir, pai, deposita um dinheiro para mim? Mãe, eu estou precisando de um socorro. Até no dia que se comemora o dia das mães, seu filho nem sua filha nem liga nem fala nada contigo. Mas quando precisa, passa uma linha. Amigo, Deus quer te levantar. Deus quer, não é te dar bênçãos, porque se Ele estiver com você, bênçãos não te faltará. Porque Ele estará vendo e provendo na sua vida o que lhe falta, seja sábio. Não fique o tempo todo buscando uma solução para os problemas que na sua vida vier. Davi sabia, olha, a adversidade vai vir, mas quando ela vier, eu já preciso estar pronto para que Deus possa me tirar dela. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando o rei disse, olha, é bom, você está preparado, está pronto, porque na hora que o, o tocar as músicas, vocês vão ter que dobrar, porque a panela está aquecida sete vezes mais. Sabe o que Sadraque, Mesaque, Abednego falou, rei? Não precisamos te responder quanto a isso. Não nem responder, você não vai entender. Joga ele dentro da fundada. Não tem problema para jogar. Eles nem fizeram oposição, caíram. Quando eles estavam do lado de fora, só tinha três, mas quando jogaram eles para dentro, apareceu um. E o que apareceu tinha aspecto, a semelhança de algo divino. Quem é que estava lá dentro da fornalha? Agora, não foi lá dentro da fornalha que Sadraque e Mesaque, você não vê Daniel dizer que eles clamaram, que eles oraram. Não, eles já viviam em oração. Eles já viviam buscando a Deus. Por isso, quando você vê lá no livro de Atos, vamos para lá para a gente poder terminar, Atos capítulo de número 15, eu já vou terminar já, digam graças a Deus. Eu sei que vocês querem ir embora, e eu sei também que está gelado demais esse negócio aqui. Então, pessoal, diminui um pouco, não precisa de ligar não, mas diminui um pouco da temperatura, que tem gente com frio aí, não tem? Eu sei que vocês são cuiabano, não tem problema eu transpirar, vocês não podem ficar mal confortados aí. E na minha mão está ficando roxa aqui, eu estou ficando velho, não, não, o que, que eu posso fazer? Eu estou chegando o ao tempo de não pegar fila mais. <risos> Dá só uma diminuída, não sei que temperatura que está, mas tem gente esfregando os braços assim, ó. Eu fico pregando aqui, eu fico olhando. Uh, e eu estou eu de paletó e camisa manga comprida, então... Mas está frio. É porque o pessoal, às vezes, é 880, né? Quando está calor, deixa naquela temperatura. Ok, mas está quente. Mas quando a temperatura lá fora, e hoje a temperatura lá fora mudou também, tem que mudar um pouco a temperatura dentro, porque senão depois os irmãos nem me escutam. E fica... Não pode nem espirrar, se espirrar, já olha para você assim, ó, já fez exame? Se tossir, então misericórdia. Vai tossir, não. Diz assim, olha, Atos capítulo 15, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo, ei, das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que o resto dos homens... O que, que vai acontecer, gente? Busquem a quem? Ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor... Que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Então, olha, olha o que olha o que eles decidiram aí. Falou: olha. Deus prometeu que Ele levantaria o tabernáculo caído de Davi. E o que queria levantar o tabernáculo? O que quero levantar o tabernáculo caído? Porque Deus nunca quis morar em lugares. Deus sempre quis morar no seu povo. Fizeram um templo para ele extraordinário, inclusive com a ideia de Davi. Mas é tão interessante quando Davi diz assim: Senhor, eu moro num palácio de cedros. E a sua arca habita em tendas. Tenda era feita de couro, pele, de cabras, por exemplo. É um material forte, mas era uma tenda, uma coisa simples. E Deus pega e diz assim, Davi, eu nunca pedi a nenhum do meu povo que fizesse para mim uma casa. Por quê? Porque Deus nunca quis Habitar em lugares. Deus quis habitar em pessoas. Mas ele não me obriga que eu queira. Sabe aquelas pessoas, irmão, que quer ser amado e elas exigem? Até, até que esse, até, na igreja tem um monte, irmão. Até eu brinquei ontem com a minha mulher, que eu saí aqui. E estavam jovens aqui no, no, antes do culto começar, eu saí. Eu saí de carro aí, eu fui parando, estavam os montinhos assim, foi, ô irmão, tudo bem e tal. Aí, aí ela falou assim, meia hora só para sair da igreja, ela fez uma brincadeira. Eu falei, não, eu paro e faço questão de falar com eles, porque eles podem sentir assim, poxa, o pastor passou aqui e nem falou com a gente. <risos> <risos> é? eu... Mas no mínimo, às vezes, bater a mão, ô irmão, tal, dá <risos> alguma coisa assim, às vezes paro, converso um pouquinho com um, um pouquinho com o outro para sair, sair daqui do corredor, eles estavam tudo aí, e eu faço questão de fazer isso, sempre, sempre eu, eu fiz isso, porque a pessoa, por exemplo, como às vezes tem aqueles filhos, que às vezes eles mesmos ficam distante dos pais, e aí eles começam a reclamar. É porque meu pai, sabe, pastor, ele não conversa quase comigo, só conversa com meu irmão. Agora vê onde é que seu irmão anda. Entrando lá no quarto do seu pai, vai lá com ele, passa a mensagem. Pai, que hora você chega em casa? Pai, e você mesmo fica no seu alhei. Depois você quer atenção, seu pai está respeitando seu silêncio. Ou seja, não tem aquela mulher que o marido, às vezes... Lá vai eu. Quem mandou vocês virem hoje então tem aquela mulher que às vezes o marido, não é aquele cara romântico, porque na casa dele, o pai dele não, não, não tinha essas coisas, foi tratado a ferro e fogo. E acha que é só pegar as coisas, comprar, levar comida, dar casa, dar as coisas, e tudo bem, ele está casado, está cumprindo com o papel dele, que é prover. Só que prover a mulher não é só de filho na barriga, não é só de roupa no corpo, nem de comida no bucho. Tem que prover também os emocionais dela. Fazer ela se sentir segura. Porque o pai, por exemplo, quando chega... Oi, filho, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi seu dia? Como é que você passou? Está tudo bem? Ai, pai, está tudo bem. Me dá um abraço. Dá um beijo aqui no papai. Pois é. Aí... <risos> Aí o seu marido talvez não fez isso. Nem você também, seu pai, fazia isso contigo. Agora você casa com um frio. E você é uma geladeira? Aí a pessoa quer se sentir amado. Sabe, pastor, que meu marido não me dá atenção. Então dá atenção para ele. Ué. Chega lá nele, quebra o gelo, vai lá, se aproxima, abraça, pega, fica perto. Ao invés de você ficar mendigando amor. É a mesma coisa de Deus, irmão. Deus diz assim, eu tô aqui no altar, se você quiser, me chame que eu vou com você, se você não quiser, eu vou ficar aqui esperando que você me chame, por quê? Porque o diabo não precisa a gente chamar, ele vem para entrar na nossa vida, e entra se a gente der lugar, por isso que o apóstolo Paulo diz, não dê lugar, se você der lugar ele entra, não precisa se chamar não. Porque tem crente que ele pensa assim, que o que dá lugar ao diabo é só ir lá no terreiro, bater um tambor, fazer um negócio, tomar um marafo, né? dar aquela rodada, aquele negócio, nem fazer aquela invocação, que aí o demônio vem. A Bíblia não diz isso. Aquilo é ritual. A Bíblia diz que se eu errar, se eu pecar, se eu falhar, eu estou abrindo portas para os demônios entrarem na minha vida e eles entrarão por causa daquilo que eu fiz. Da mesma forma, Deus também só vem por causa daquilo que eu faço. Porque ele espera que eu o convide. Ele espera que eu o chame. E Davi, ele chamava a Deus tanto, não só com a sua boca, mas ele chamava a Deus até com seus dedos. Quando ele tocava a sua harpa, a presença de Deus vinha de uma forma tão poderosa que os demônios não suportavam estar no ambiente onde Davi estava. Ah, quem dera se hoje, quando as pessoas tocassem essas coisas aqui, estivessem tocando como o dedo de dali. Quem dera. Como aquele centurião disse para Jesus, basta o Senhor enviar uma palavra. Se hoje, nas nossas pregações, a presença de Deus seja tão poderosa, tão forte, que uma palavra quebre suas cadeias, uma palavra te liberte, uma palavra abra teus olhos, uma palavra mude a tua vida, uma palavra te transforme. Por quê? Porque a presença de Deus, irmão, não é babar, gritar, glória, rodopiar. A presença de Deus não é alegria, aquele, aquela coisa esplendorosa. não. Aquela música alta, aquilo, isso não é presença de Deus, isso pode ser emoção. Não tem problema, pode extravasar. Porque ontem, por exemplo, né, eu, tem uma pessoa que mandou para mim assim: Flamengo! Diz que o Flamengo ganhou ontem, né, irmão? É ficar só no cheirinho várias vezes. Ele tem que alegar, ele tem que ser feliz. Eu gosto de ver as pessoas alegres. Né? E o um camarada mandou para mim: Flamengo, pastor, campeão, tal. Eu falei: Isso, meu filho, alegre, porque um dia um alegre o outro está triste. E a Bíblia diz: alegrai-vos com que estão alegre, e em tristeza com que estão tristes. Então, <risos> daqui a pouco já vem o outro e diz assim: é, nós perdemos ontem para o Flamengo, pois é, irmão, mas vai, vai, vai vir dias melhores, vamos montar um time melhor, vai começar a ganhar esse negócio, o Flamengo volta para o cheirinho de novo. Aí quando vem um flamenguista, não, irmão, é isso aí, é, vai crescer. Né? Lá em casa eu estou cercado de flamenguista, está amarrado. Então, <risos> né? Então, é a, é a mesma coisa. Quando você chama, quando você se aproxima, como Davi diz, eu só quero uma coisa. O que é que você quer, Davi? Eu quero aprender. O que é, Davi? Eu quero aprender, contemplar a grandeza de Deus. Eu quero, sabe, sabe aquelas pessoas assim, que elas olham assim... E elas, elas ficam olhando assim, aquelas pessoas que gostam assim, de arte, e elas chegam assim num quadro, a gente não entende nada, a gente olha e diz assim, o que, é que essa pessoa está olhando? E aquela pessoa, gente, mas olha, olha, olha o que o Picasso. Eu olho para aquele negócio, irmão, não vejo nada, porque eu não entendo. Mas a pessoa fica explicando e dizendo isso aqui, e o negócio vale milhões de dólares, irmão, e eu fico, porque eu consigo fazer um negócio desse? Talvez eu rabisco uma coisa igual aqui. Né? mas não sou Picasso. Né? Então, mais ou menos assim. Ai, pastor, que eu faria tudo para ter um negócio desse aqui, porque esse aqui é uma das coisas que é raridade. E Davi pega e diz assim, eu faço de qualquer coisa para poder ter isso aqui, porque isso aqui é raridade, não é qualquer um que tem. O que, Davi? O Senhor. Porque daqui a pouco vem a diversidade. E quando a adversidade vier, eu já estou pronto. Por quê? Porque o Senhor já estará comigo. Eu não vou buscar Ele, Ele já chegou. Por que que Jesus disse para os seus discípulos, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque Jesus sabia, se eles saíssem, eles iam fracassar. Pedro experimentou, saiu. Não tinham o que comer para o desejão da manhã. Jesus chega lá e diz assim, vocês têm peixe aí? Tem alguma coisa de comer? Eles disseram, não senhor, não apoiamos nada. Ele diz assim, lança do lado direito do barco. Quando lançou 153 grandes peixes, mas quando eles chegaram na praia, Jesus já tinha fogo, peixe assado, pão e mel para comer. Pode comer que é gostoso. Pão, peixe e mel. E chegaram com peixe cru, Jesus já tinha o um peixe assado para dar a eles. Por quê? Porque Jesus sempre andou na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus, quando a pessoa chega com um problema, você já tem a solução na mesma hora. Eu fico olhando assim, né? eu, eu conversava assim, eu, eu chegava lá com o meu pastor... E dizia assim, pastor, eu estou com um problema assim, assim, assado, desce daquela. Aí o pastor chegava e falava assim, oh, Carlos, você, tem, você pode fazer isso, assim, assim. Aí eu ficava assim, pô, por que eu não pensei nisso? É, irmão, quando você não está na presença de Deus, você só pensa nos problemas. Mas quando você está na presença de Deus, os problemas não são problemas. Os problemas são promoções. Os problemas é oportunidade para grandes manifestações de Deus na sua vida. Por isso que quando o Espírito Santo manifestou-se no dia de Pentecostes, nos 120 discípulos reunidos no cenáculo, desde aquele dia mudou tudo na vida da humanidade. Porque agora eles entenderam, Deus quer habitar no nosso meio. Mas para isso, eu preciso levantar primeiro. Por isso que ele disse, eu levantarei. É de Deus. Até o pessoal utiliza e diz, não tá, não, isso não está escrito na Bíblia não, irmão. Mas colocaram. O é do homem? Onde é que está escrito isso? Não tem. Mas Deus está dizendo que o levantar é dele. Que ele levantaria o tabernáculo caído. Nós somos o tabernáculo caído. E Deus quer nos levantar, nos colocar em pé. Nos encher do seu Espírito para nós buscarmos a ele de fato e de verdade. Para nós vivermos na sua presença. Porque os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Você não precisa esperar faltar para você buscar. Deus quer que você sempre já esteja na presença dEle, porque na presença dEle há plenitude de alegrias. Na presença dEle há milagres, na presença dEle há mudanças, transformações, na presença dEle há respostas. Em pé, sentado, deitado, de cabeça para baixo, conforme você quiser. Eu estou pronto. Uma coisa eu pedi. Quando eu cheguei na Igreja da Graça em 1992, e foi a única igreja, viu irmão? Tem gente que pensa que eu converti em outro e vim para cá. Eu converti nesta igreja e me firmei nela e estou nela. Se me expulsar dela, eu não posso, né irmão? Eu tenho que sair. Mas se não me expulsar, que não é o feitio, o missionário nunca expulsou ninguém? Pelo menos que eu saiba. Né? Nunca expulsou, muito menos pastor. Nunca expulsou. O pastor que saiu, saiu porque quis. Obreiro, membro, qualquer outra coisa. Não é feitio nosso. Nenhum missionário, nem nenhum pastor tem direito de expulsar ninguém. É, da igreja. Ele pode excluir a pessoa né, de, de, de determinadas coisas, mas isso não é tão simples assim. Mas o que que acontece? Quando eu cheguei na igreja, eu não fui para a igreja que eu queria Jesus, que eu queria Espírito Santo, que eu queria nada não. Eu fui para a igreja que eu queria um emprego e eu queria cura. Quando eu cheguei lá na igreja, eu entendi que eu estava errado. E que eu tinha um caminho mais curto para alcançar o emprego. Bom, eu podia fazer uma corrente, como muitas pessoas fazem a corrente, conseguem um emprego, conseguem um trabalho, conseguem receber uma causa. Muitas pessoas que estão doentes fazem uma corrente, pegam um óleo ungido, bebem uma água consagrada e recebem a cura. Daqui a pouco tem outro problema. E outra coisa, e outros mais. E eu entendi. eu preciso é de Deus. Se eu tiver Deus... Como disse Davi, o Senhor é o meu pastor e não há de faltar comigo. Na hora que eu precisar, Ele me socorre, Ele me ajuda. Por isso, como que Deus me levanta, pastor? Primeira coisa, como Deus levantou Davi quando ele caiu? Arrependimento, desejo de mudar. Arrepender não é sentir pesar. E lamentar e dizer, Senhor, eu sinto muito, eu pequei, eu caí, eu falhei. Uh -uh. Isso pode ser apenas por um remorso. Arrependimento é quando você se cansa. E você se enoja do que você faz, do que você fala. Do que você, onde você vai e você quer sair daquilo. Isso é arrependimento. Arrependimento não é pedir perdão. Arrependimento é parar de fazer o que faz. E começar a fazer diferente aquilo que eu nunca fiz. Isso é arrependimento. Por isso que Jesus mandou os seus discípulos pregar. E nós vemos em, A, em Marcos capítulo de número 6, acho que o versículo é de número 11, coloque aí na tela para mim quem está na Bíblia, por favor. Marcos 6, versículo 11, diz assim, ó, é, 6, 11, é, 12, coloca o 12, por favor. E saindo eles, pregavam ao povo. O que, que os discípulos pregavam? Que se arrependesse. Mude. 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 A pregação era essa. Pare de fazer o que você sempre fez. Vamos fazer o que você não estava fazendo. Eles não buscavam a Deus. Vamos buscar. Vamos nos aproximar de Deus. Vamos nos apegar com Deus. Vamos nos achegar a Deus. Aí o versículo 13, olha o que que acontecia. Quando há arrependimento, ó. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Quantas unção nós já recebemos com óleo e não fomos curados? Por quê? Porque onde não há mudança, há legalidade. E ainda que os demônios são expulsos, eles não saem. Você não tem direito de morar numa casa alugada e não pagar o aluguel se o dono lhe cobra. Você pode até não pagar, mas ele vai entrar na justiça com ação de despejo e vai te tirar lá de dentro. Só que o diabo não adianta a gente entrar com ação de despejo porque ele não sai. Só tem uma coisa que tira ele. É quando a gente para de falar de fazer ou de ir, onde a gente sempre foi atrás dele. Aí ele para. Aí, você pode orar, os demônios vão sair. As doenças vão desaparecer do seu corpo em qualquer área que elas estiverem alojadas. Eu já vi pessoas com doença que o médico disse assim, não tem mais jeito. E aquelas pessoas chegarem na igreja e a gente ensinar isso para elas. Como um dia, por exemplo, lá em Belém do Pará, chegou um senhor andando de muletas. E o médico tinha dito para ele, você vai ter que acostumar e viver de muletas o resto da sua vida. Ele não era paralítico, ele ficou e ele me contou, falou, 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 e no final eu olhei para ele e disse assim, eu senhor quer andar novamente, eu disse quero. Então vou propor o senhor uma coisa. Eu vou orar e eu vou te ungir. Mas antes de orar e de ungir, o senhor vai ter que mudar. O senhor quer mudar? Quero, pastor, mas a pessoa pensa que mudar é só mudar, sair da paralisia para ficar bom para andar, né? Falei, não, é mudar suas atitudes, seu comportamento. Como, por exemplo, o senhor tem uma pessoa que o senhor odeia muito, porque essa pessoa lhe fez muito mal. Ele olhou para mim e disse, como é que o senhor sabe disso? Eu não sei, mas o senhor veio procurar Deus e Deus está tratando o senhor. Ele começou a chorar, porque tinha um camarada que matou o irmão dele. E o que ele mais queria na vida era matar aquele camarada para vingar o irmão. Ele disse, eu não posso perdoar, pastor. E eu disse para ele, então também não vou orar pelo senhor. Por quê? E nem vou ungir o senhor. Por quê? Porque Deus também não vai curar. Mas tem gente que não. Não, pastor, ora que Deus sabe, Deus é poderoso. Deus, Deus. Claro, irmão, que Deus é poderoso. Claro que é. Eu não duvido, jamais duvidei do seu poder. Mas se tem demônio na sua vida, eles nunca vão sair com são nem com oração se você não propor uma mudança de comportamento e de atitude na sua vida do que você tem sido até aqui. E o pior a presença de Deus passará por você, mas não entrará em você. É o mais triste. Eu chegava na igreja, eu via pessoas ali, o pastor orando, e ali as pessoas clamando a Deus, e a gente assim, lágrima derramando, pessoas falando em língua estranha, gente ali cheia de alegria, você olhava, você via a paz estampada no coração delas, e eu estava ali olhando para elas, parecendo onde é que eu estou. Parecendo que eu estava no meio do inferno com Satanás. Por quê? Porque eu não tinha nada. Eu não tinha aquela paz. Eu não tinha aquela alegria. Eu não tinha aquele entusiasmo. Eu não tinha aquela presença doce de Deus no meio daquele culto. Eu entrava e saía do mesmo jeito todo domingo. Toda quarta-feira, toda sexta-feira e toda segunda-feira. Eu ia quatro vezes por semana na igreja. Sabe quando mudou a minha vida? Quando eu disse, Deus, chega, não quero mais, eu vou mudar. Mudei os meus hábitos, porque a Bíblia diz, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Deus quer uma mudança. Por isso que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, a primeira coisa que Pedro pregou foi dizendo para eles acerca do arrependimento que Jesus começou a pregar. Quando Jesus começou a pregar, ele não falou de prosperidade, ele não falou de cura. A primeira mensagem de Jesus foi, arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Eu me lembro de quando eu comecei a pregar o evangelho e hoje eu quero te dizer que hoje vai se cumprir isso aqui na sua vida. Porque quando Jesus me disse para pregar o evangelho, ele diz assim, vai a todas as cidades, onde eu te levar, expulse os demônios, cure os enfermos e diga ao povo daquela cidade que é chegado o reino de Deus. Eu quero dizer para você que o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. E Deus está pronto para enxotar os demônios da nossa vida. Deus está pronto para curar as nossas doenças. Mas Deus está pedindo. Eu quero levantar você. Não adianta eu expulsar os demônios e você ficar caído. Não adianta eu te curar e você servir Satanás. Não adianta, Carlos. Você quer ser curado? Ah, eu quero. Pra quê? Ah, porque eu preciso. O que você vai fazer depois de curado? Ah, eu vou seguir minha vida. Então, Carlos, esquece. Porque você vai aparecer mais doente de novo que quando sai um demônio. Volta sete piores. Eu não quero que sua vida piore, eu quero que você melhora. E desde aquele dia, meu irmão, minha irmãzinha, Deus tem melhorado a minha vida cada vez mais. Porque eu aprendi na dor que não adianta você insistir no que você quer. Mas largar o que você sempre fez. Eu não vou chamar você para levantar a mão, não vou chamar você para vir aqui na frente do altar, porque pastor nenhum me chamou para ir na frente do altar. Pregaram para mim. Mude. Mude com a sua mulher. Você é um homem de Deus. Não traia a sua esposa, não a maltrate. Ame-a, porque Jesus mandou maridos, amai vossas mulheres. Filhos, obedecei vossos pais, se é rebelde, se é desobediente, pare, pare de, de, com essa rebelião, pare de, de maltratar sua mãe, desprezar sua mãe, desprezar seu pai, não mintais uns aos outros, se você mentiu até aqui, seja para quem quer que for, mas pastor, é um carro de vida ou morte, não tem problema, mas não minta mais. Não prostitua, por quê? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se até hoje, nessa madrugada, você passou na prostituição, eu não estou falando do seu passado, eu estou falando de agora para diante, porque Deus vai levantar o que estava caído. O tabernáculo não era só para ser um ambiente. Era o um lugar onde havia a manifestação de Deus. Deus quer se manifestar na sua vida, meu irmão. Ele não quer sair pindo, pindo calho no seu pescoço, você carregando uma cruz vazada, o nome de Jesus para cá, um adesivo para colar no seu carro, lá na sua casa, a qualquer coisa, carregando sua Bíblia debaixo do braço. Não, Deus quer ser real para você. Deus quer se manifestar na sua vida com poder. Porque Jesus disse, recebereis poder. Tem muitos crentes nos dias de hoje fracassados, caídos, porque nunca levantaram. Eu não vim aqui para poder te passar a mão e falar, não, eu vou orar por você, você vai orar. Você é crente, Deus ouve você. Você acredita que se você está me assistindo aqui ou se você está aqui hoje me ouvindo, você acredita. Então você não precisa que eu ore por você, porque Deus te ouve. Se Ele ouve a mim, Ele ouve a você. Se Ele ouve qualquer um outro nesse mundo, Ele te ouvirá. Então entenda bem, pare, pare de fazer o que você sempre fez e comece a vir aqui para aprender o que você deve fazer e comece a colocar na prática o que você aprende aqui dentro, lá fora onde você vive, lá na sua casa, nos seus negócios, lá na sua família, lá no seu trabalho. Comece a colocar na prática o que você tem aprendido. Aí Deus vai te levantar. Aí quando você orar a presença de Deus vai chegar a você. E Deus vai começar a ensinar você. E vai começar a falar contigo. E você nunca mais vai querer parar de aprender. Porque você vai dizer assim. Quem diria? Um comedor de arroz e feijão. O dono do universo. O criador de tudo. ouve. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus. Tua palavra diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Mas falar o necessário. O Senhor falou conosco no dia de hoje. Muitas vezes nós queremos tantas coisas, Senhor. Buscamos tantas coisas nesta vida. O que está doente busca a cura. O que está com dificuldade financeira busca a prosperidade. O que está, meu Deus, perturbado busca a paz. O que está triste busca alegria. O que está fraco busca a força. Mas somente uma coisa nos basta: o Senhor. O Senhor é suficiente. O Senhor é mais do que suficiente. Por isso, nesta manhã de hoje, eu falei com estes irmãos aquilo, meu Deus, que o Senhor colocou no meu coração nesta madrugada. O seu maior desejo não era reconstruir o templo de Salomão, mas reconstruir o tabernáculo de Davi. A adoração. O menino que gostava de adorar, o menino que não queria outra coisa. Que não fosse Sua presença. Que não fosse estar contigo e aprender de Sua boca. Que não precisou ouvir sacerdotes, profetas. Porque tinha o Deus que o ensinava. Foi contigo que Ele aprendeu a ser homem. Foi contigo que Ele aprendeu a se levantar também quando caiu. Porque o Senhor não é aquele que nos esmaga. O Senhor é aquele que sempre estende as mãos, mesmo quando caídos estamos. Talvez muitos estão caídos neste dia de hoje, Senhor. Porque todo aquele que não faz questão de sua presença está caído há muito tempo. Todo aquele que se ocupa o tempo todo para buscar as coisas deste mundo nunca esteve de pé. Pois o Senhor pregou dizendo... Buscai antes o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso nesta manhã de domingo nós estamos aqui Senhor. Para te pedir... Nos ajude a buscar somente uma coisa. É o que é suficiente para nós. Não precisaremos de mais nada... Que não seja, meu Deus, o Senhor preenchendo, ocupando todo o nosso ser. O que sentimos, o que pensamos, o que temos e o que somos. Quem são as doenças, Senhor, para te resistir? Quem são os demônios para se opor a ti? Le kamasai okamanema yas por isso olha Senhor para este dia de hoje, para o nosso coração, porque se nele houver sinceridade, e tua palavra diz que o Senhor ama a sinceridade de seu povo, olha para o coração desta mulher que ora comigo, olha para esta pessoa que nem orar consegue ó Deus, porque às vezes está tão mergulhado, tão caído, que nem forças tem. Mas há lá dentro da sua alma o desejo de levantar. É por essas pessoas que eu oro, porque um dia alguém orou por mim também. Para que eu fosse levantado pelo Senhor. Porque por mais que a gente estenda a mão, aconselhe, oriente. Por mais que a gente pregue, ensine, fale. Senhor, serão apenas palavras. Mas quando o Senhor se manifesta, as palavras se transformam em vida. E eu estou orando hoje por uma manifestação Tua, Senhor. Para que estas palavras que esse irmão ouviu, que essa irmã ouviu, se manifestem nos seus corações, agora no seu corpo mortal. E que o seu Espírito Santo venha, Senhor. Porque se este homem, se esta mulher, meu Deus, quer viver uma vida nova, não existe vida nova, não existe tabernáculo levantado sem a presença do Senhor não existe tabernáculo em pé sem que o Senhor esteja no meio dele para sustentá-lo por isso nós estamos te pedindo Senhor Jesus perdoa tudo que nós pensamos de errado, fizemos de errado agimos, nossas mãos manchadas de sangue, nosso coração impróprio inf... oh meu Deus, o nosso coração corrupto mas nesta manhã nós oramos e pedimos a ti, lava o nosso coração purifica-o, limpa as nossas mãos, porque a partir de hoje sairá daqui uma nova criatura, a partir de hoje sairá daqui um novo homem, não vai sair uma criatura, vai sair filho, que não nasceu pela vontade da carne, nem pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, oh meu pai, em nome de Jesus, olha para esta moça, olha para esse rapaz que se sente indigno, sujo, impuro olha para essa pessoa, meu Deus, que se sente, meu Pai, abandonada, rejeitada e que às vezes até diz que o Senhor não a ama ah, meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor prova o Seu amor para conosco porque sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu ao Seu tempo por nós e o Senhor nos dá o Teu Espírito Santo e eu estou orando no dia de hoje. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade para aquele que quer. O Senhor tem toda a liberdade para aquele que deseja. Para aquele, meu Deus, que não quer sair daqui vazio. Que não quer que acabe essa live. Sem a sua vida hoje ganhar um rumo e ganhar um sentido. E se você quer isso, começa a conversar com Deus. Começa a chamar a atenção de Deus agora em oração. Começa a buscá-lo porque o céu está aberto para você, meu irmão. O céu está aberto para você, minha irmã. Hoje é o seu dia, nunca mais você vai ser o mesmo. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai contigo para a tua casa a partir de hoje. Você não vai voltar vazio. Você não vai voltar daqui triste. Você não vai terminar essa live com essa angústia, com essa tristeza, com esse desânimo na tua alma. Porque não tem demônio que é páreo para Deus. Basta você levar a Deus e os demônios saem. Quando Davi levava a presença de Deus para dentro da tenda de Saul, os demônios saíam da mente de Saul. Olekama Sai andei la laçon de manaias Vem Espírito Santo dos quatro cantos deste templo. Vem Espírito Santo dos quatro cantos deste quarto, dessa sala onde essa pessoa me assiste. Vem, Espírito Santo, eu estou profetizando, ainda que seja
1: o vale de ossos secos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor
0: enche Jesus, batiza no Espírito Santo eu quero ver gente cheia eu quero ver gente, meu Deus, sendo erguida hoje, eu quero ver gente hoje, Senhor, sendo meu Pai, tomada pelo teu Santo Espírito venha meu Deus dos quatro
1: cantos agora e sopre o renovo sopre o despertar
0: sopre Senhor o teu fogo sopre a tua presença que vai consumir essa tristeza que vai consumir esse vazio que vai arrancar Senhor esse desânimo da alma ainda que você seja vítima de feitiço de bruxaria de magia, de encantamentos mas o seu Deus o Senhor, seu Deus diz
1: não vale encantamentos contra Jacó
0: Deus está quebrando Deus está quebrando isso agora há uma presença de Deus se manifestando Ele sempre esteve nesse lugar e talvez você nunca o encontrou mas hoje ele está se manifestando na tua vida e você está sentindo pela primeira vez que você é amado e que você é querido de Deus
1: e que Deus está restaurando a tua vida e que Deus está te levantando porque
0: ele disse chegará os tempos chegará o dia e o dia chegou e o tempo chegou que restaurarei o tabernáculo caído levanta minha irmã Levanta, meu irmão, é tempo de você escrever uma nova história. É tempo de você caminhar com Deus, não apenas ouvir falar dEle. É tempo de você mudar de vida, é tempo de você viver uma nova história. Alá maneia, sui alamana, alá, sonde maneia, Senhor, não deixe essa mulher sair daqui da mesma maneira que ela entrou. Não deixe esse homem sair daqui, meu Deus. De todas as maneiras que ele veio aqui, ele sempre saiu. Mas hoje não, Senhor. Hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Levanta, Senhor, os caídos. Levanta, Senhor. Levanta o que caiu. Onde o Senhor não podia estar, agora o Senhor pode. Onde o Senhor não podia ir, agora o Senhor pode. Onde o Senhor não podia se manifestar, agora o Senhor pode. Então toca, meu Deus. Toca. Espírito Santo, toca. Porque a mudança não vem de dentro para fora. A mudança vem de fora para dentro. Vem, Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Vem, Espírito Santo como a sua glória encheu a tenda e Moisés ficou do lado de fora não pôde entrar. Lá de canto Hoje é seu dia isso, hoje é seu dia esse é o seu momento com Deus aleluia você nunca mais vai ser o mesmo foi o que disseram para mim você nunca mais vai ser o mesmo e não vai ser não, meu irmão não vai ser
1: não, minha irmã porque o tempo da sua tristeza está acabando Alegria bem-vindo, as lágrimas que saíram de seus olhos, de tristeza
0: e de dor, não será mais de tristeza, mas de alegria, que vão brotar dentro da tua alma de gratidão a Deus, aleluia,
1: aleluia, nós te adoramos, Deus, nós te louvamos. Aquilo que sonhei para ti, Filho
0: meu, o que milhas não fizeram para ti, Filho meu, minha bênção Penção será sobre, sobre ti. Uma nova história Deus tem para mim, declara isso. Uma
1: Tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido tem pra mim, Tudo aquilo foi, que, que perdido foi. amor, de sua bondade. te aquilo que abençoarei. Uma nova história, Deus de sua Um novo tempo, Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido, Tudo aquilo foi. Que perdido foi Ouvirei, de sua, Ouvirei de sua boca Te abençoarei
0: Então declara Deus tem o melhor pra mim
1: Deus tem o melhor
0: pra mim o melhor de Deus é Sua presença. Recebe ela agora. Aí no quarto da sua casa. Deus está te colocando em pé. Não precisa pedir a Ele para te curar. Ele sabe que você quer ser
1: curado. Conhecimento: Ele te levanta. mana. É isso igreja Deus tem o melhor pra mim e o que perdido foi e o que perdi não, não se compara com o que há de vir não se compara com o que há de vir Deus tem o melhor pra mim
0: Senhor, nós sabemos disso, cremos nisso e permaneceremos nisso e te agradecemos por isso. Obrigado Senhor, nós te louvamos no nome de Jesus. Digam graças a Deus.